Escuchad lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Dice así, En cuanto a ti, que has seguido mis enseñanzas, ya conoces mi conducta, creencias y propósitos, y también la fe, la paciencia, el amor y la perseverancia que hay en mí. Tú sabes cuántas persecuciones y padecimientos he tenido que afrontar por predicar el Evangelio, especialmente en Antioquía, Iconio y Listra, aunque de todo ello me libró el Señor. El caso es que quienes desean vivir piadosamente, según la fe de Cristo Jesús, se exponen a ser perseguidos. Sin embargo, será a los malhechores y a los falsos maestros a quienes en realidad les irá peor de día en día. Ellos seguirán engañando a muchos, pero también ellos, a su vez, resultarán engañados. Tú permanece firme en la verdad que tus maestros te han enseñado y de la cual estás persuadido porque has podido comprobar la integridad de los que te instruyeron. Además, desde que eras niño, conoces las Sagradas Escrituras, en las que puedes hallar la sabiduría necesaria para alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura nos ha sido dada por Dios, que la ha inspirado y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender nuestros errores y ayudarnos a llevar una vida recta. De este modo, los creyentes caminan hacia la perfección, hacia su plena capacitación para la práctica del bien. Te encarezco delante de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para manifestarse y establecer su reino, que prediques, que proclames la palabra de Dios, insistiendo en ella a tiempo y a destiempo. Argumenta para convencer, reprende si es necesario y exhorta con toda paciencia, porque va a llegar el día en que muchos... Aún teniendo deseos de aprender, no querrán escuchar la enseñanza de la verdad. Seguirán, en cambio, a ciertos maestros que solo les dirán lo que ellos deseen oír. En vez de prestar atención a la verdad, se volverán a mitos sin sentido. Pero tú permaneces despierto y vigilante. Soporta los sufrimientos que vengan sobre ti por la causa del Señor. Anuncia las buenas noticias de la salvación y cumple sin falta el ministerio que se te ha encomendado. Es la lectura de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 5. Cuando era niño, eh, a menudo aparecían en casa unos ejemplares de la revista mensual Reader's Digest, eh, conocida en en castellano por selecciones, y además pues, de relatos e historias cortas, habían varias secciones en la revista, por ejemplo, habían curiosidades del idioma, había una sección de humor, anécdotas de la vida, pero una sección que siempre me llamaba la atención y, y que siempre leía cuando lo veía, se titulaba «Famosas últimas palabras», y luego ahí venían Declaraciones, últimas palabras ¿no? de personajes alrededor del mundo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es la tercera y última 
de las cartas pastorales de este apóstol después de Primera de Timoteo y Tito y también recoge las últimas palabras escritas por él o al menos las que tenemos nosotros hoy en día. En meses anteriores hemos considerado cuatro cartas que Pablo escribió desde su primer encarcelamiento en Roma. Fueron las cartas a los filipenses, colosenses, filemón y efesios. En esa ocasión en, en, de su primer encarcelamiento estuvo preso bajo arresto domiciliario, como leemos en Hechos capítulo 28. Y sabéis que el libro de los Hechos de los Apóstoles acaba en ese capítulo y acaba de una manera súbita, eh, sin conclusión. Pero luego, a través de las cartas de Pablo que escribió a continuación, podemos deducir algunas de las cosas que debieron pasar o que sucedieron posteriormente. Por ejemplo, en su carta a los filipenses, Pablo dio a entender que él esperaba ser liberado pronto de ese encarcelamiento. Y cuando fue liberado, pues eso le permitió volver a Éfeso y dejar allí a Timoteo, tal como vimos hace dos meses al considerar la primera carta para ocuparse allí, Timoteo de la iglesia en Éfeso. Y mientras tanto, Pablo se fue a Macedonia y estando ahí recibió nuevas noticias sobre Éfeso que luego le instaron a escribir esa primera carta a Timoteo. El mes pasado vimos también que había visitado la isla de Creta y que allí dejó a otro colaborador suyo, Tito, para cuidar a las iglesias. Seguramente visitaría otros lugares de los cuales no tenemos constancia. Lo cierto es que Pablo fue detenido nuevamente después de que Nerón había desatado una ola de tremenda persecución contra los cristianos. Conocéis la historia, ¿verdad?, como Nerón incendió, eh, quemó la mitad de, de la ciudad de Roma y culpó a los cristianos por esa tragedia. Este segundo encarcelamiento en Roma de Pablo fue muy diferente a la primera. En el primero pudo tener reuniones libremente en su casa, donde estaba detenido, recibía visitas continuamente y libremente, pero este segundo encarcelamiento debió ser una pequeña celda oscura, fría, húmeda, y de hecho nos da a entender que el lugar era tan apartado que su amigo Onesíforo tuvo muchas dificultades en encontrarlo. En el capítulo 1, 17 lo vemos. Ahora bien, aunque sus circunstancias fueron difíciles, fueron duras y su muerte, ella lo veía como algo inminente que iba a suceder, en esta carta de segunda de Timoteo no se compadece de sí mismo, no expresa lástima ni pesar. Su última palabra o sus últimas palabras que da son de aliento, para todos aquellos que le siguen. Para Pablo la carrera ha terminado. Por delante le espera una recompensa. Solo Lucas está con él, dice, ya que, leemos así textualmente, en su primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¿Cómo se sentía Pablo en, ese, en esa situación? Y por eso tiene unas ganas tremendas de poder ver una vez más a Timoteo antes de morir, 
Así que eh, al final, en el último capítulo 4, leemos, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. O sea, mientras aún hay tiempo. Una cosa que tenemos que notar en el primer capítulo, versículo 8, de quién se consideraba prisionero. Escribe, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Pablo se consideraba preso de Jesucristo, no de Roma. Si se hubiera considerado prisionero de Roma, quizá hubiera descrito su posición, su lugar geográfico, su estado actual, etcétera, etcétera. Pero Pablo siempre veía el gran cuadro, lo que Dios estaba haciendo y sabía que sus tiempos estaban en las manos de Dios y que sus sufrimientos, sus encarcelamientos eran parte de su ministerio y servicio a Dios. ¿Cuál fue el propósito de esta carta de Pablo, la segunda, a Timoteo? Esperando su muerte en cualquier momento, escribe esta carta de despedida. Es una carta de despedida y te das cuenta cuando lo lees. Insta a Timoteo, que está en Éfeso, a que se mantenga firme. Le pide que venga a verle lo antes posible, que le traiga unos libros y un abrigo de invierno que había dejado en Troas. Nos da eso una idea de su situación. Pablo no estaba preocupado por sí mismo, estaba preocupado por Timoteo. Y le anima a no hacer concesiones como habían hecho otros que le habían desertado. Y le insta a seguir declarando el mensaje de Dios, pase lo que pase. Así que da a Timoteo una serie de instrucciones prácticas, específicas, sobre nuestro compromiso con Dios y la forma en que debemos obrar. También de una manera profética describe cómo será la vida en la tierra durante lo que él llama los últimos tiempos. Pero esta mañana quiero concentrarme en cuatro cosas que salen en el primer capítulo cuando menciona cuatro influencias que deben inspirar a Timoteo y que deben darle ánimo. La primera influencia en la vida de Timoteo es su familia. Leemos en el versículo 5 Tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tuvo una gran ventaja en su vida. Tenía una familia que oraba por él desde su niñez. Una madre y una abuela que después de poner ella su fe en Jesucristo, Oraron por él fielmente. Y según leemos en el capítulo 3, versículo 15, como hemos leído antes, hicieron algo más que era importante. Enseñaron a Timoteo las Sagradas Escrituras. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La familia de Timoteo tuvo una profunda influencia en él para bien. Y aquí hay una enseñanza importante para nosotros. Oras por tus hijos, les enseñas las Escrituras, 
Notemos cómo describe Pablo la, la clase de fe que tenía Timoteo. Dice, tengo presente la fe sincera que hay en ti. ¿Qué significa sincera? Significa eso mismo, sincera. En los edificios romanos que tenían esas grandes columnas de, de mármol, de piedra, con el tiempo pues se agrietaban, se desgastaban y algunos constructores venían y decían, ah, yo te lo arreglo, y, y mezclaban no sé qué con un poco de cera para que apareciera el mismo color del mármol, de la piedra, lo rellenaban y todo parecía estupendo, ¿verdad? Quedaba muy bien, no se notaba la imperfección, pero en cuanto venía el calor ya se veía lo que habían hecho. Y si querías encontrar al que había, te había hecho ese trabajo defectuoso, pues ya se había esfumado. No lo encontrarías en ninguna parte. Los marmolistas, de verdad, anunciaban su profesión poniendo en los carteles que les promocionaban, ponían sin cera. Un trabajo sin cera. Significaba que solo usaban materiales genuinos para hacer las reparaciones, las construcciones... Eran personas honestas, confiables. La fe sincera de Loida y de Eunice tuvo un impacto profundo en la vida de Timoteo. Una segunda influencia en Timoteo era el mismo apóstol Pablo. Y lo, leemos, lo tenemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Todos los días durante su infancia, Timoteo vio y experimentó cómo su madre y su abuela vivían su fe delante de él. Y aunque seguro que no fueron perfectas, el testimonio de una vida consecuente, centrada en Jesucristo, nunca pasa desapercibido. Así que aunque Timoteo creció bajo la influencia de su madre y de su abuela, fue necesario que este predicador itinerante llamado Pablo le ayudara a descubrir la fe por sí mismo. De ahí que vimos, cuando consideramos la primera carta, vimos cómo Pablo describe a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Para usar una metáfora de, del campo, de la agricultura, Pablo cosechó la cosecha, pero fue la madre y la abuela de Timoteo que plantaron la semilla del Evangelio en su corazón, en su vida. Y fue su madre y su abuela que regaron esa semilla con sus oraciones y con la enseñanza de las Escrituras. Y ahora, al escribirle esta carta de despedida, Pablo le recuerda de esa herencia y del privilegio que le supone a Pablo también haber participado en todo ese proceso. Timoteo había acompañado a Pablo durante varios años, aprendiendo a su lado. Pablo fue un mentor para él y ahora Pablo... Está pasando el testigo. La tercera influencia, un don de Dios. 
versículo 6. Dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. La tercera influencia en la vida de Timoteo era un don que él había recibido de Dios. ¿Cuál pudo ser? No queda claro. Lo cierto es que Dios dio a Timoteo una tarea a llevar a cabo en la iglesia y también le dio una capacidad sobrenatural para poderla realizar. No era seguramente una habilidad natural, sabemos que era una persona muy tímida, sino que fue algo que le había, Dios le había conferido. La imposición, esa frase, imposición de, de mis manos, era como la aprobación de Pablo sobre su vida para que Timoteo pudiese llevar a cabo adelante su tarea. Y hoy en día es una práctica que se sigue haciendo, ¿verdad? Cuando una persona es nombrada pastor, pues se reúnen alrededor de ella otros pastores para imponer sus manos, dar su aprobación. En el Nuevo Testamento se mencionan al menos 15 dones del Espíritu Santo. No se trata de una lista cerrada. La lista de dones que Pablo, por ejemplo, menciona en 1 Corintios 12 comienza con la frase «A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para el bien de la Iglesia». Y luego termina diciendo que el Espíritu de Dios reparte a cada uno, a cada persona, sus dones como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Cada cristiano tenemos al menos un don dado por Dios. Nadie se ha quedado sin. Nadie. El don o los dones que Dios te da son para que los ejerzas para el beneficio del cuerpo de Cristo, para la iglesia local. ¿Para qué? Pablo escribe en Efesios capítulo 4, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Y en Romanos 12, 6 dice Pablo también, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, usémoslos. Hay que usarlos. Pablo consideraba importante recordarle a Timoteo la importancia de mantener vivo ese don espiritual que Dios le había dado. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de mantener vivos los dones que Dios ha dado a cada uno. Una cuarta influencia es la dedicación de Timoteo. Versículo 7, capítulo 1. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otras traducciones dicen de autodisciplina. La cuarta y última influencia en la vida de Timoteo es la propia dedicación espiritual de Timoteo. La influencia que pueda tener sobre nosotros nuestra familia, nuestros amigos, mentores o incluso Dios mismo de poco sirve si nos resistimos a esa influencia, a ella. Y los dones que tengamos también son inútiles si no los aplicamos, si no los ponemos en práctica. 
Este versículo nos indica qué sucedería si Timoteo desatendiese sus responsabilidades. Le dominaría un espíritu de timidez, un espíritu de temor, de inseguridad. Cuando nos dejamos alejar de Dios, nos sentimos inadecuados y empezamos a, a pensar en todo aquello que quizá nos falta. Falta de coraje, falta de dinero, falta de preparación, falta de amigos, falta de cualquier cosa. Y esto ocurre porque llegamos a estar dependiendo de nosotros mismos o de nuestros propios recursos y habilidades y no de Dios. Así que Pablo le insta a Timoteo a ser autodisciplinado, a ejercitar el dominio propio. El dominio propio o la autodisciplina es una actitud que un atleta tiene que desarrollar y mantener si quiere alcanzar lo mejor de su capacidad. El viernes, este viernes, cuando Rafa Nadal ganó el partido contra el argentino Diego Schwarzman, dijo, tienes que sufrir, no puedes pretender estar en una final de Roland Garros sin sufrir. Veremos lo que sucede hoy. Es que no hay atajos, no hay atajos. Y a lo largo de esta carta de solo cuatro capítulos de despedida, Pablo le recuerda a Timoteo que no hay atajos para el crecimiento espiritual. Requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere dedicación. En su primera carta, Pablo le exhortó a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. En esta segunda carta, Pablo usa casi la misma frase, pero la aplica a sí mismo. Escribe que él ha peleado la buena batalla, terminado la carrera y guardado la fe. ¡Qué gran estímulo debió ser para Timoteo, el todavía joven pastor de la iglesia de Éfeso, saber que su mentor modeló de una manera audaz su perseverancia en la fe incluso hasta la muerte. Segunda de Timoteo nos lleva hasta el borde de la muerte, obligándonos a considerar su realidad y cómo podríamos reaccionar nosotros ante ella. Y la actitud que muestra Pablo nos instruye a nosotros aún hoy. Él no tenía su pensamiento puesto en sí mismo, pensando en lo injusto que era todo esto, lo que le estaba sucediendo. Al contrario, al confiar en que Dios lo tenía donde debía estar, enfocó su atención, su mirada en los demás, concretamente en la iglesia y en su amado hijo en la fe y colaborador, Timoteo. Yo espero que este viaje que hemos hecho ya durante más de un año y medio a vista de pájaro de las cartas de Pablo te hayan sido de estímulo para leerlas, reflexionar sobre ellas y aplicar sus enseñanzas. Cuando leas ahora esta segunda carta de Pablo a Timoteo te dejo tres preguntas para ir pensando. ¿Dónde esperas tener tus pensamientos cuando llegues al final de tus días? 
como serán tus últimas palabras. Si escribieras una carta de despedida a tus hijos o a otra persona, ¿qué dirías? ¿Qué consejos darías? Y por último, imagina que has recibido esta carta de Pablo. ¿Qué le contestarías? <risa>